0: En este programa trabajamos con las energías de los planetas, los grandes cambios a nivel global, nuestro sistema de creencias y cómo navegar los cambios en la colectividad. La frecuencia de este audio está diseñada para ayudarte a transformar tu vida e integrar todo lo que estamos viviendo a nivel mundial para que puedas vivir una vida más alineada con la energía de la paz, del amor y la sabiduría de tu ser superior. Espero que disfrutes mucho de este episodio de Frecuencia Mujer Holística. Y lo primero que quería contarles o hablarles hoy es, en el portal, no sé si se dieron cuenta, pero yo no hice tanto énfasis en metas concretas. Metas como, por ejemplo, en el portal vas a poder manifestar no sé, pon que quieren manifestar mil dólares y vamos a ver cómo lo hacemos. O pon que quieren manifestar una casa nueva y vamos a ver cómo lo hacemos. Y creo que ya a estas alturas, creo que todas entendemos por qué no estamos haciendo eso, ¿no? Porque, nuevamente, como hemos hablado muchas veces, visión de águila. Muchas veces nos podemos perder en los pequeños milestones, en, las pequeñas, en los pequeños logros que son importantes y siempre van a ser importantes porque construyen esta visión de lo que somos. Pero muchas veces nos podemos perder en esta piedra. Y el otro día lo hablaba con alguien en el portal, en una sesión en privado. Y decía justamente esto, que a veces nos podemos perder en la piedra. Y miramos la piedra y la piedra se ve enorme, 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 enorme. Y no nos damos cuenta que en realidad la piedra era súper chiquitita. Entonces, cuando nosotras estamos trayendo nuestra energía de vuelta a nosotras y viviendo en el momento presente, desde lo que es importante para nosotras, por ejemplo, nuestros valores, nuestra energía, nuestra presencia. Y entendemos qué es lo que estamos compartiendo con el mundo. Entonces entendemos que como al, al traer esta energía a cada una de nuestras creaciones, naturalmente esa creación ya se va a expandir, o ya va a crecer, o ya va a ser eso que yo deseo. Entonces, cuando nosotras sabemos que nosotras vinimos a este mundo a servir al amor, o a la expansión, o a la libertad, y las invito a, a buscar una palabra esta semana, que ustedes sientan que es su palabra de vida, y puede cambiar, no tiene que ser permanente, no hay que tatuársela, puede cambiar. Pero, por ejemplo, yo le he pensado mucho, y yo vine aquí a servir la expansión de la conciencia. Yo no necesariamente soy una persona que vengo a servir, obviamente, a la expansión y a la, a la creación a través de la, de la expansión, no, el amor a través de la expansión, pero yo no soy necesariamente la persona que vino a servir la paz o la calma. Me cuesta mucho la presencia todo el tiempo, es algo que tengo que estar trabajando. Entonces, no soy una persona que naturalmente trae como una calma sobre todas las personas a su alrededor o una dulzura. No, mi tema es la expansión y el crecimiento. Entonces, cuando yo quiero manifestar algo, o cuando yo quiero crear algo sobre este mundo, yo me aseguro de que todo lo que está relacionado con eso esté ligado a la expansión, que mi equipo me haga sentir expansión, que los temas me hagan sentir expansión. Cuando nos conocemos mejor y conocemos nuestro poder o esa o la frase que nos define, o la energía que nos define, entonces, naturalmente, las creaciones, si se rigen por esta expansión, van a crecer. Entonces, naturalmente, si yo lo que quería manifestar era mil dólares, o si yo lo que quería manifestar era una casa, o si yo lo que quería manifestar era un programa, cuando yo estoy alineada con esto que es importante y a lo que yo vine y cómo me quiero expresar sobre el mundo y el paradigma que esto crea sobre el mundo, naturalmente, la energía va a fluir, el canal va a fluir y eso va a florecer. Si nuestra palabra es poder, si nuestra palabra es libertad, si nuestra palabra es expansión, si nuestra palabra es servir al amor, entonces naturalmente cuando estamos en una relación que no está sirviendo al amor, en un programa que no queremos tener, que no tenemos queremos ofrecer, con clientes que no apreciamos o no queremos, no estamos sirviendo al amor allí. Y entonces, naturalmente, lo que queremos ofrecer o crear en el mundo no va a crecer exponencialmente como deseamos. Entonces, recordemos que las piedras en el camino se nutren de la energía de la visión. Es como si el águila está poniendo una luz sobre las piedras en el camino y está nutriendo lo que está debajo de ella. Entonces, cuando el águila nutre lo que está debajo de ella, con sus, y puede ser más de una palabra si desean, o sea, ustedes hagan lo que fluye con su corazón, ustedes visualicen que están volando sobre sus proyectos y sus sueños y su vida, y con qué la están infusing, con qué, ¿cómo se dice infusing en español? Como, ¿con qué la están inyectando? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra piedra. Y de repente nuestra piedra ya no se vuelve tan lejana, nuestra piedra ya no se vuelve tan difícil. Nuestra meta ya no se ve tan no parte de mi campo. Muchas veces las alumnas dicen, es que ese sueño no, no lo siento, no parece real en mí. Cuando nosotras inyectamos ese sueño, esa piedra que, estamos, que el águila está viendo debajo suyo, con estas energías y con quién soy yo y con qué vine a servir al mundo, automáticamente la piedra la sentimos más cerca a nosotras y la sentimos más cerca a nuestra frecuencia. Y naturalmente esa manifestación es más probable de que crezca exponencialmente y es más probable que se ligue a nosotros con mayor rapidez. Entonces, ese es el primer tema que quería um, como traerles hoy, como no crear esa distancia entre lo que yo deseo crear entre las piedras y mi visión, sino traer las piedras a la frecuencia de la visión para que las piedras naturalmente lleguen hacia, hacia nosotras. ¿okay? Y lo segundo, que era el tema más importante de hoy, que es los patrones que nosotras utilizamos para crecer. Los patrones que hemos aprendido como parte de nuestro crecimiento. Todo en este mundo es energía. Todo, 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 todo. Y todo tiene códigos de información. Y estos códigos de información forman patrones energéticos. Y todo forma geometría sagrada. Y gracias a ese patrón construimos una casa. Y gracias a ese patrón eh, aprendemos el idioma español. Y gracias a ese patrón podemos leer. Y gracias a ese patrón podemos interpretar también información. Y entonces gracias a estos patrones creamos nuestra realidad. Pero nosotras hemos también aprendido patrones de pensamiento y patrones inconscientes. Patrones sobre nosotras y sobre nuestra vida. Y formas, los patrones son como cosas que repetimos, ¿no? Como un patrón de hacer una ropa. Entonces, literalmente, nosotras, para poder entender la realidad, tenemos que crear patrones, ¿ok? Nuestra mente crea patrones de cómo manejar un auto. Nuestra mente crea patrones para poder entender el idioma español. Patrones para sumar y restar. Nuestra vida entera es crear patrones de comportamiento que nos ayudan y de interpretar información que nos ayudan a navegar esta experiencia. Entonces sabemos que decimos buenos días, sabemos que decimos gracias, sabemos que comemos, que ponemos el cuchillo en el lado derecho del plato, el tenedor en el lado izquierdo. Tenemos patrones de comportamiento que hemos aprendido para estar en nuestra realidad y fluir y funcionar y relacionarnos con otros. Y sobre todo relacionarnos con nosotros mismos también porque la forma en que nos relacionamos con nosotras es también un patrón, el ser agresiva con nosotras mismas, el ser críticas de nosotras mismas, el ser eh, positivas con nosotras mismas, el ser amorosas y compasivas con nosotras mismas, son patrones aprendidos, tal vez los aprendimos de cómo nos hablaba nuestra mamá, tal vez nos aprendimos de cómo hablaba nuestro papá, eh, tal vez aprendimos de cómo nuestra mamá y nuestro papá se hablaban entre ellos y aprendimos el patrón de, de hablar groserías entre nosotros en las relaciones, entre nuestras parejas, porque nuestros papás se hablaban de manera grosera, o tal vez aprendimos que nuestros papás eran sumamente cariñosos y que siempre se abrazaban antes de salir de la casa. Y nosotras aprendimos el patrón de ser cariñosos con nuestra pareja, el patrón de la violencia, aprendido en la casa, se repite. Entendemos que los patrones se repiten si no los quebramos, si no los cuestionamos, si no los trabajamos. Entonces estos son patrones que vamos aprendiendo de cómo relacionarnos con otros. Pero también hay patrones de relación con nosotras mismas, como dije, la forma en que nos hablamos, la forma en que pensamos, la forma en que nos motivamos y la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Y hay un patrón específico, de cómo hacemos cambios en nuestra vida, ¿eh? de cómo transformamos, de cómo crecemos y de cómo evolucionamos. Y este patrón puede ser fácil o puede ser difícil, puede ser fluido y amoroso o puede ser complejo, retador y, como lo veo, muy a menudo doloroso. Y este patrón puede venir a través de la facilidad, de la fluidez, y literalmente como un milagro en un segundo, o puede ser largo, tedioso y doloroso. Y lo más común en la humanidad, ¿por qué? Porque tenemos el código del sufrimiento, de que la vida hay que sufrir, y de que el sufrimiento es lo que nos lleva a la evolución. El sufrir, el mártir, el código de mártir es sumamente de la religión primero y más de nuestra religión católica, pero en realidad está también en la religión, en el Islam, están en muchas religiones. El sufrir no es un requisito para la iluminación. Es una opción, es un camino de vida. Y no hay juicio, no hay correctos o incorrectos. Si alguien quiere tomar el camino del sufrimiento, adelante. Muchos dogmas y muchos... Eh, tradiciones y muchos caminos espirituales utilizan el sufrimiento como un vehículo para la iluminación, para un mayor nivel de conciencia, pero lo que tenemos que entender aquí es que es un camino para llevarnos allí pero en nuestra autopista de vida y siempre lo digo, hay tantos caminos espirituales como seres humanos sobre la tierra y cada ser humano escoge el camino que quiere tener y escoge el patrón de evolución que quiere utilizar para su crecimiento y podemos escoger el patrón de la fluidez, de la facilidad, del placer, del amor, de la facilidad, podemos decidir sacarnos el patrón del sufrimiento, sanar el patrón de sufrimiento, reemplazarlo por la facilidad, por la fluidez, por el amor y la compasión. La humanidad está a un punto en el que está entendiendo de que los patrones que hemos aprendido, de que tenemos que sacrificarnos para nuestra conexión con Dios, son obsoletos. Son muy reales dentro de la colectividad, muy reales. Y es casi, o sea, muy difícil para muchas personas entender de que no es necesario. Pero en realidad, desde la visión del amor incondicional, no es necesario. Ahora, si es importante esto, ¿existe la polaridad? existe la dualidad y siempre vamos a tener la polaridad, siempre. Pero recuerden que hay un 1%, y ese 1% a veces es más fuerte que cualquier otra cosa, y ese 1% es la creación es una trinidad, la observadora es la experiencia. El 1% es free will, es el poder de decisión. Entonces cuando nosotras estamos con visión de águila en el triángulo, observando nuestra experiencia desde arriba, y vemos de que vamos a hacer un cambio. Es como el águila que se va a tirar a, a, a su presa. Vamos a hacer un cambio. Tenemos el poder de decisión, de poder escoger que ese cambio de crecimiento sea a través de la fluidez, el placer, la facilidad, o que sea a través del sufrimiento, el dolor y el camino más largo. Yo amo el dinero. Es el primer programa que trabaja el dinero de manera energética, mental y espiritual. Al inscribirte en Yo Amo el Dinero, ingresas en un portal que tiene una frecuencia específicamente diseñada para una transformación profunda. El trabajo que realizarás te ayudará a transformar tu campo energético, activar códigos sagrados y cambiar tu sistema de creencias sobre el dinero. En los últimos dos años he compartido estas herramientas con más de 100.000 mujeres alrededor del mundo. Será un honor tenerte en ese espacio y apoyarte a ti en tu proceso. Únete en MujerHolistica.com barra dinero. Algunos ejemplos. Y esto es... O sea, probablemente ustedes lo tienen y está bien, porque es el patrón de la colectividad que nos han metido desde que éramos chiquititas y, y lo hemos heredado y viene desde nuestros ancestros, ¿ok? Las adicciones. El tomar tres años en decidir salirme del trabajo que me hace miserable por tres años. El crear drama. El alargar el tiempo sufriendo en, en una situación de llorar, de miedo el crear situaciones en donde yo estoy en el rol de víctima el crear situaciones en las que yo estoy impotente el crear situaciones en las que no puedo hablar mi voz, el crear situaciones en las que yo estoy salvando a otras personas pero estas personas se están aprovechando de mí ¿Mm? este es muy el rol de víctima y el se están aprovechando de mí en esta situación es súper común el de Quedarme en relaciones en las que yo estoy sufriendo por muchísimos años y siento que no tengo la fuerza voluntad para salir de allí. Y drama también. El drama es súper común, lo repito nuevamente porque es muy común. El de ella dijo, él dijo, esto se dijo, esto no se dijo, hubo esto, eh, me miraron feo, dijeron que yo era la favorita, dijeron que esta persona era no sé qué, dijeron que da, 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 da. Drama. Nos quedamos atascados en patrones, hasta que como dice la frase de Anaín Nin, el sufrimiento es tan grande al estar allí que finalmente yo decido hacer el cambio. Y literalmente esta frase de Anaín Nin lo describe perfecto, lo que estoy explicando. El momento en el que decido florecer es el momento en el que quedarme en esa situación era más doloroso que el dolor de que es florecer. Entonces, yo me quedo en este patrón hasta que este patrón es tan doloroso que yo decido florecer. Pero ese patrón es un patrón aprendido. Yo aprendí a que tenía que sufrir para cambiar y transformar mi vida y dejar mi relación y cambiarme de país y cambiarme de trabajo. Yo decidí que tenía que sufrir o estar en el rol de víctima hasta que decidí cambiar mi patrón de víctima. El sufrimiento era tal de estar en el patrón de víctima que yo decidí. Salir de allí cuando ya el sufrimiento era tanto. O sea, a lo que me refiero es el patrón de sufrimiento está ahí. Y no es el patrón de víctima, y no es el patrón de la relación, es cómo yo decido salir de ahí. Eso es lo que estamos explorando hoy, ¿me entienden? Es cómo yo decido salir de ahí. Si yo decido salir en 10 años, porque he aprendido que tengo que sufrir un poquitito más para salir de ahí. Que yo decidí que tiene que ser doloroso. Porque aprendí de que cada vez que crecí era doloroso. Entonces ahora inconscientemente traigo dolor para poder salir de esta situación. En que yo aprendí que me tenían que dar vuelta. En que yo aprendí que me tenían que tratar mal. En que yo aprendí de que tenían que callar mi voz. En, en que yo aprendí que tenían que no sé qué para yo poder salir de esta relación. Entonces si no me dan vuelta yo no salgo de la relación. Entonces si no eh, he pasado, no sé, dos años en una situación de violencia no salía de la, de la relación porque necesitaba estar literalmente en lo último en que ya yo no tenía energía para poder empezar Otra, otro ejemplo súper 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 común enfermarse hasta que yo no me enfermo no cambio mis, mi relación con mi cuerpo físico no cambio mi alimentación no voy al gimnasio o no dejo el trabajo o no dejo la relación entonces la tarea de hoy es explorar, para aterrizarlo en algo concreto, hacer una lista de las veces en que yo he cambiado drásticamente la dirección de mi vida. Un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, dejar una relación, tener hijos, momentos en que decisiones importantes de mi vida, como Milestones, decisiones importantes que han cambiado el rumbo, la dirección de mi vida. Por ejemplo, eh, yo me fui a estudiar a Chile cuando tenía 18 o 19 años. Eso fue un cambio de dirección en mi vida, un cambio importante de quién era yo. En otros momentos decidí eh, dejar una relación o venirme a vivir a Bali. Cosas así que han cambiado drásticamente quién soy yo y la dirección de mi vida. Okay, hagan una lista de las que se acuerdan, no, no tienen que ser todas. Esa moda de ejemplo. Y también puede ser, inclusive, el sistema de creencias. El momento en que yo decidí que ya no iba a ser víctima de esta situación. O el momento en el que yo decidí que quería dinero ¿Ok? Entonces esos, esos momentos importantes. Y luego al lado de este momento importante escriban ¿Cuánto tardaron en tiempo cronológico en tomar esa decisión y en actuar? ¿Ok? Y del uno de a 10, ¿Cuánto sufrimiento o dolor significó? Entonces ¿Cuánto tiempo cronológico tardé ¿Cuánto dolor o sufrimiento me llevó al cambio? O sea, no lo que me dolió el cambio en sí, no lo que me dolió dejar la relación, no, no, no. ¿Cuánto dolor sufrí para tomar la decisión de dejar la relación? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos dolor, años de dolor y cuánto dolor significó el tomar la decisión, el blasto, el salir de ahí, no? ¿Y cuál era el patrón para poder hacer ese cambio? ¿Requirió que yo me enfermara físicamente? que me diera una enfermedad un síntoma o requirió que mis papás intervinieran o requirió entrar en un rol de violencia. ¿Cuál fue el patrón que necesité para tomar la decisión? Y no siempre tienen que ser malos. Ustedes pueden decir la alegría. Tal vez el patrón fue la alegría. Cuando yo me vine a vivir a Bali, vale, el patrón era... Yo buscar mi libertad, como salí corriendo de la situación que tenía. Ese era mi patrón antes, el salir corriendo de la situación que tenía, buscando mi libertad. Ahora decido irme a vivir a un lugar simplemente por joy, por alegría. Pero antes era por correr o huir de la situación. ¿Y cómo hacemos para cambiar los patrones? Lo primero es traer observación sobre ellos. Porque cuando traemos observación, automáticamente ya... Recuerden que cualquier cosa que está en la oscuridad, cuando se le trae luz, se transforma. ¿Ok? Ustedes literalmente, con traer observación sobre el patrón, casi que no tienen que hacer nada más, chicas, se los prometo. Porque cuando su mente lo hace consciente, ustedes ya no lo aceptan tan fácilmente. Y naturalmente, su mente va a buscar otra salida. Es nada más traer conciencia y decir que hay otro camino, otra forma de crecer. Hay algo muy poderoso en traer luz a la oscuridad. Cuando traemos luz a la oscuridad, eso que traemos luz siempre se transforma. Es imposible que no se transforme. Gracias, 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 gracias. Gracias por estar aquí, por su participación y por su transformación en el mundo y la luz también que están trayendo a través de disolver todos estos patrones. Es una gran bendición sobre el mundo tener el trabajo que estamos haciendo. Gracias, chicas. Besitos.